1: Hier zo
2: meteen moest je linksaf weer. Hier linksaf? Ja, hierheen. Goed zo, papa. Zit de vouwwagen nog achter onze auto? Geen idee, ik kan toch niks zien? Waar gaan we heen dan? We gaan op de camping naar de Veluwe. En hier zit allemaal camping, zie je dat? Ja. Ik heb er heel veel zin in. Je bent gearriveerd. <laughs> Zo, zet ik hem hier even neer. Oh. Oh. En dan loop ik even naar binnen naar de receptie. Is dat goed? Daar sta ik dan. Met een opnameapparaat in mijn hand... bij de receptie van de camping aan de rand van de Veluwe. In het dorpje Emst. Hoi. Oh ja. Goeiedag. Goeiedag. Hi. Uh, ik heb uh, een camping
0: geboekt. Ja. Goed. Uh,
2: welke naam? Oosterwegel. In het vooruitzicht een weekje meivakantie met de kinderen. Dus meld ik me op een van de 500 vakantieparken die de Veluwe telt. Heeft het goede huis gehad. Ja, perfect. Ja, het is niet zo heel ver. <laughs> Mijn favoriete binnenlandse vakantiebestemming. En ik ben niet de enige. In Nederlands grootste natuurgebied werden vorig jaar ruim 2 miljoen vakanties geboekt. En daarmee is het net als in 2019 de populairste binnenlandse vakantiebestemming.
3: Ben je eerder geweest? Uh,
2: nee, nog nooit. Hier op de camping geweest, nee. De komst van al die toeristen en recreanten brengt ook druk met zich mee. Recreatiedruk, dat rust op de schouders van de natuur... Het gaat namelijk niet zo goed met de natuur in Nederland, maar het aantal vakanties is volgens onderzoek van de provincie Gelderland in tien jaar tijd verdubbeld.
3: Dit is uw plekje 16a. Um, als u met de kont van de vouwwagen eigenlijk naar de bosjes en de opening naar voren naar het speelveld toe.
2: Dat de komst van al die toeristen en recreanten schuurt met natuurontwikkeling op de Veluwe, dat is al lang geen geheim meer. Sla de krant maar open de Veluwse natuur piept en kraakt. Heel veel plezier. Dankjewel hè. Jo, okay. hoi. In dit verhaal zoek ik uit waarom wij zo graag de natuur ingaan. Wat doet het met ons? En wat zijn de gevolgen van onze massale komst voor die natuurbeleving? we zelf niet bij aan de destructie van de natuur? Wat dreigen we kwijt te raken? Wat gaat dat met ons doen als we de natuur niet meer kunnen beleven zoals we zouden willen? Stel je dat nou eens voor dat mijn kinderen over 50 jaar niet meer die unieke natuurbeleving op de Veluwe kunnen meemaken. Mijn naam is Frank Oosterwegel en je luistert naar de podcast Pretpark Veluwe. Dit is aflevering 1, Dode Wolf.
4: Ja, het was 6 maart en uh, op een zaterdag. En. Uh, het was mijn vrije dag, want volgens mij was ik buiten met mijn brandhout aan het kloven, als ik me goed herinner. Ik werd opgepiept. en dat gebeurde vanuit de meldkamer van de politie. Kennelijk heeft iemand 112 gebeld. Ik denk, nou snel naar binnen om een stukje papier en een pen te pakken en even bellen. En dan uh, was de meldkamer uh, met de mededeling van. Uh, ja, Jan, waarschijnlijk is er een wolf aangereden.
2: Je hoort Jan Otter. Boswachter van de gemeente Ede. Begin maart van dit jaar was hij als een van de eerste ter plekke... toen er een wolfin werd aangereden op de drukke N-weg tussen Arnhem en Ede.
4: In de buurt van restaurant Plank op de N224. Dat is de weg tussen uh, Arnhem en uh, Ede, de Provinciale Weg. Uh, daar vinden heel veel aanrijdingen plaats. Hè. Uh, wij, wij, wij hebben per jaar binnen de gemeente Ede iets van 120 aanrijdingen. Ik denk dat... Uh, 80% van de aanrijdingen vindt plaats op de N224. Maar een wolf aangereden, ja, dan denk je wel even van... Uh, oké, okay. uh, het eerste wat door mijn hoofd schoot van... nou ja, het zal wel een hond zijn. Dat was eigenlijk mijn eerste reactie. Uh, maar of ik toch met spoed te plaatsen wilde gaan... want het dier zou ook nog leven.
2: Als Jan aankomt bij de plek, ziet hij een enorme file. Mensen regelen het verkeer en autodeuren staan open... Hij besluit zijn zwaailampen aan te zetten en naar de plek te rijden waar de wolf ligt.
4: Je ziet die, je ziet die wolf daar liggen. Het, wat ik nog steeds wel bijzonder vind, is twee dingen. Hè. De ene is het van, oké, okay, het is geen hond, het is de wolf. Dat iets in dat dier, zoals het daar lag, en in de vacht, en, 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 uh, maakte dat ik de, die conclusie ook gelijk trok. Van, van oké, okay, shit, hè, het is echt de wolf. Je kon nog wat adem als het ware zo'n... Zo, zo, uit, uit de, uit de bek zeg maar. Dat je ziet ook dat het dier nog maar net dood was. Dus dat was... Uh, maar de, de twijfel van, is het nou een hond of een wolf? Dat, die was op dat moment gelijk weg. Dat was duidelijk, duidelijk zichtbaar. Dat, uh, ja, daar, daar ligt de wolf. Dus het was inderdaad zo van, shit, hé. Hey. Het is nog echt ook. Dat, dat was eigenlijk mijn eerste reactie. Nou ja, en dan ga je handelen. Nou ja, dit, is, uh, dit is de bak waarop we ons uh, aangereden wild uh, vervoeren, hè? En, uh, je kunt zien. Nog wat, uh, wat hettehaar zit erop, van, uh, ik denk van mijn collega van de afgelopen week. Ik ja. heb dit, deze week nog geen aanrijdingen gehad, toe. maar uh, ja, hier hebben we de wolf ook opgeladen en, uh, en weggebracht. Uh, ja. dus Dat was de laatste rit van de wolf bij wijze van spreken. Ja, ja, ja. Dus die wolf hebben we ingeladen en uh, naar de schuur ge gebracht van de tuurmonumenten uh, op oute Als je nageert dat het ongeveer om dit tijdstip uh, geweest is. En, uh, nu is wel het wel een doordeweekse dag, maar op zaterdag is het hier eigenlijk dezelfde verkeersintensiteit als dat je nu hebt. Ja. Nou, je ziet ook hè, dat uiteindelijk vanaf die kant... Uh, ja, je zit al gelijk bij het restaurant. Dus het is qua, qua omgeving is het ook een plek dat die wolf hier nu net oversteekt. is wel uh, ja, raar. Als
2: Jan onderweg is naar de werkschuur van Natuurmonumenten, vraagt hij zich af hoe het kan dat de wolf op dit tijdstip op deze gevaarlijke plek is terechtgekomen. En Jan is niet de enige.
3: Ik weet nog dat toen we hier naartoe reden, dat ik al had van hoe kan het nou dat zij om half elf de NCT4 oversteekt? Dat, had, dat was eigenlijk gelijk het eerste wat ik dacht. Van, dat klopt niet. Dat, dat, dat past niet bij haar gedrag, bij haar kennis van de trein. Dan kun je er gewoon vanuit gaan dat ze gewoon ergens uitgejaagd is. Uitgedrukt is. Nou, en dan lopen is gegaan en in paniek is geraakt. Je hoort Frank Teunissen. Boswachter van natuurmonumenten.
2: En werkzaam op de zuidelijke Veluwe. Waar de wolfin het afgelopen jaar rondliep. Hij weet zeker dat de aanwezigheid van de mens in het gebied... de oorzaak is van de dood van de wolf.
3: We willen allemaal recreëren op die hele drukke veluwe. En dat kunnen we ook. Dat kunnen we ook echt. Maar dan moeten we ons wel aan die toegangsbepalingen houden. Want die hebben we niet verzonnen om mensen te pesten. Die hebben we alleen maar verzonnen om ervoor te zorgen... dat er balans komt tussen recreatie en de rust die de dieren nodig hebben... Op de tijdstippen dat de mensen ook in de trein zijn. Snachts worden die treinen gewoon benut door die dieren. He, want dan is het over het algemeen rustig. Dan kom je ook weer overal wandelaars tegen, tegenwoordig. Maar het gaat er vooral om: overdag moeten die dieren hun rust kunnen vinden, kunnen herkouwen. En dat lukt gewoon op deze manier niet. Ik loop nu 35 tot, uh, ruim 35 jaar loop ik als boswachter rond. Je ziet natuurlijk dat je recreatiedruk in die recreatiedruk in die 35 jaar enorm is toegenomen. Maar voor alles is er balans te vinden. Maar als mensen, als er een groep mensen is die altijd zegt van nou die regels interesseren me helemaal niks. Ik doe gewoon wat ik zin in heb. En ik loop waar ik, waar ik wil. En ik ga waar ik wil. Dan gaat het dus gewoon nooit wat worden.
2: In een volgende aflevering zoek ik met de boswachter uit of de dood van de wolf symbool staat voor de groeiende recreatiedruk op de natuur. Maar eerst terug naar de camping. Waar ik in de meivakantie elke avond met mijn kinderen een wandeling maakte door het bos. Hoi. Hey. Dat is iemand die volgens mij illegaal met een brommetje rijdt. Nee, mag niet. Je mag helemaal niet met een brommer rijden. Tijdens onze wandeling door het bos, dat grenst aan onze camping... zien we helaas geen wilde dieren... Wel een brommetje dat langskomt, midden in het bos. Iets waar boswachter Frank mij al eerder op wees. Veel mensen bepalen hun eigen regels. Komt hij weer aan. Waar komt hij weer aan met zijn brommer? Uh, nee, Ik weet niet wat hij aan het doen is. Het is een kleine smet op een verder prachtige wandeling door een magisch bos. Dat gevoel, iets magisch voor mij... beleef ik daar als wandelaar, als fietser, mountainbiker, hardloper... maar ook gewoon als mens. Het heeft me een aantal jaren geleden er weer bovenop geholpen... toen ik tegen een burn-out aan zat. Al lopend door het bos kwam ik tot rust... De geur van dennenaalden, die typische geur die je ook ervaart als je een flacon badschuim opent. De vogels fluiten om je heen en jij loopt daar nietig, maar o zo rustgevend door het bos. Geen gehaast om je heen. Het gaat om voelen. Vereiste actie? Gewoon dwalen. Liefst nog verdwalen. Niks moet, alles mag. Dat kan zo fijn zijn in de natuur. Het liefst in een gebied zo groot mogelijk, zonder grenzen. Wat zoeken we daar? Wat vinden we daar? Wat doet dat dan met onze geest en met ons lichaam? En wat doet dat met ons als we dat niet meer kunnen vinden? Of als dat niet meer lukt? Wat verliezen we dan?
1: Dit zijn van die zulke wezenlijke vragen... dat, je dat, dat raakt eigenlijk aan, het, ja, aan de... Aan het wezen van ons bestaan. Ja, dan, 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 en je komt dan ook eigenlijk een beetje van, ja, wij zijn dus natuur. Hè? We, we komen uit de natuur, we gaan weer terug in de natuur. En ook dat soort dingen. Dat, dat, op, op dat meer spirituele niveau speelt het ook mee natuurlijk. Je hoort Agnes van den Berg. Hoogleraar
2: natuurbeleving en gezondheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemiddag.
1: Ja. Mag ik
2: één toffee, Eén framboos. Zet
3: Ja.
2: 8, ja. 8, het is een zonnige dag in april. De lockdown maatregelen zijn net iets versoepeld. En ik heb afgesproken op de parkeerplaats bij de Loendense waterval. Met 15 meter verval, Nederlands hoogste waterval. Op de parkeerplaats verkopen ondernemers ijs en patat. En is het een komen en gaan van bezoekers. Als kind kwam Agnes al bij de waterval. Want ze groeiden hier in de buurt op.
1: Ze zeggen altijd, je komt uh, zo ongeveer dan drie keer bij die Loenische waterval en je jeugd. En als je zelf kinderen hebt en als je kleinkinderen hebt. Maar wij gingen er wel regelmatig heen. Ik was er heel lang niet geweest. Toen dacht ik ergens begin vorige maand van ja, nou, ik ben weer terug verhuisd naar Apeldoorn van hé, hey, ik wil wel weer eens een keer naar die uh, Loenische waterval. En toen was het nog. Nou, ik denk wel vijf keer zo druk als, als nu. Ook de parkeerplaats aan de overkant van de weg stond vol. Er was, was geen enkele plek meer. En het grappige was, de waterval het was leeg.
2: Ze dus zijn hem aan het restaureren, begreep ik. Ja, ja, er ja, stond ja.
1: geen water in.
2: Ja, nou, het is nu ook weer heel druk en het is heel mooi weer. Uh, zullen we die kant oplopen? Ja, laten we het doen. Ja. Agnes van den Berg kan me iets vertellen over de manier waarop wij als mens de natuur beleven. En daar dan ook echt een positief gevoel aan overhouden.
1: Voor de meeste mensen, het grootste deel van het leven is natuur een beetje op de achtergrond. Maar wat je ziet is dat uh, uh, natuur wel meer op voorgrond komt... en meer betekenis krijgt in de jeugd, bij kinderen. Die hebben er heel veel met natuur. En juist op oudere leeftijd, dan moet je denken aan 70 plus, 75 plus... dan komt ook weer uh, natuur veel meer uh, op de voorgrond in het leven... als belangrijk uh, uh, thema en onderwerp. En wat je ziet in die tussentijd is voor de meeste mensen dus meer op de achtergrond, behalve als er iets gebeurt. En dat kan in het privéleven zijn, dus tegenslag, burn-out, ziekte, ontslag, dat soort dingen. Dan krijgen mensen eigenlijk vrijwel gelijk de behoefte aan verbinding met natuur. Gaan ze natuur opzoeken omdat ze voelen dat het hun goed gaat doen. En, maar dat kan dus ook, en dat is ook interessant, uh, hoeft niet, in, niet alleen in privéleven, maar ook in uh, maatschappelijke gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld corona. Het is toch ook echt wel zo dat mensen hey, op zoek zijn naar iets wat ze denken te vinden in die uh, nat natuuromgeving, zeg maar. En de, ja, dat zijn dingen als uh, uh, ontspanning, tot rust komen, um, uh, ja, er even gewoon uit zijn... Uh, en dat vervult een bepaalde behoefte denk ik. Ik denk dat het een echt een, een ja, dat is echt denk ik de uh, zeg maar het bijeffect van een steeds meer verstedelijkende samenleving, waarin je uh, uh, hey, waarin je de heel veel tijd binnen, binnen doorbrengt. En ja, achter het scherm en uh, ja ook meer. Uh, 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 ja, en dan is er toch zo'n oerbehoefte in mensen. En die oerbehoefte is dus heel interessant. Hè? Dus er is een oergevoel van... ik kom niet genoeg buiten, ik moet naar buiten. Volgens de gangbare theorie... Uh, is dat ergens nog een gevolg... van onze evolutionaire geschiedenis. We hebben we natuurlijk al voor, voor, voor bijna... Ja, als, je het kijkt, als je het over de, in de grote lijn van de tijd bekijkt, dan, we, dan wonen we nog maar heel kort in steden. En hebben we de meeste van de tijd heeft de menselijke soort gewoon in en met de natuur geleefd. En natuurlijk, we zijn zelf ook hè, uh, ja, een, eigenlijk een diersoort en we zijn zelf ook natuur. Dus dat, daarmee zit er een soort, ja, een soort aangeboren uh, behoefte om verbinding te zoeken met alle andere levensvormen. Wat, wat, wat uit het onderzoek ook naar voren komt. Dat mensen juist op het moment dat ze... Hè, in, in periodes van stress... als ze te maken hebben met, met stressvolle gebeurtenissen... en dat kan van alles zijn. Hè. De, 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 ja, zoals jij zegt, uh, burn-out. Maar het kan ook zijn dat je met ziekte of andere dingen te maken hebt. En dan juist, dan komt dat, uh, die behoefte aan natuur heel erg op. En dan is het ook... die weldadige werking wordt dan ook heel sterk zo ervaren. eigenlijk pas sinds kort dat mensen zich, uh, nou ja, dat ze dat ze eigenlijk durven toe te geven dat dat ze dat natuur gezond is, dat dat mag nu gewoon gezegd worden en daar uh, dat is ook goed onderbouwd door onderzoek en uh, ja daar kunnen we niet omheen, maar waarom het zo is, ja dat is natuurlijk dan dat dat ik weet ook niet of we het antwoord ooit zullen krijgen op die vraag, maar ik denk wel dat uh, het functie heeft dat wij zo dat we ja, dat, dat natuur eigenlijk zo mooi ge, mooier wordt gevonden dan stad. Dat betekent natuurlijk ook dat het een, hè, dat is toch een, een, een aansporing. Een, hè, dat is een, een soort cue om er dan naartoe te gaan. Hè. Dus het, het is eigenlijk misschien, worden we wel geboren met die aangeboren voorliefde dat we natuur zo mooi vinden. Om ons te motiveren om het op te zoeken. Omdat we vervolgens al die positieve effecten kunnen ervaren als we erin zijn. Hmm. De trek naar buiten en de trek naar natuur die, we, die voor ons eigenlijk normaal is, maar die daarvoor helemaal nog niet was, die is, die is ontstaan tegelijkertijd met het in de stad gaan wonen, met de verstedelijking. Dus een zekere mate van vervreemding is ook eigenlijk wel een diepere oorzaak voor eh, natuurverering. Zeg maar. Want eh, eh, als je het kwijtraakt, dan besef je pas, <laughs> als je het begint kwijtraakt, besef je pas hoe belangrijk het is. Ik denk wel dat het een hele goede ontwikkeling is. Dat natuurorganisaties en natuurbeschermers, ook overheden, provincies... ook meer rekening houden met het belang, de betekenis van natuur voor mensen. Want he, voorheen was het toch vooral die intrinsieke waarde van natuur. He. Dus inderdaad die biodiversiteit beschermen. Omdat de natuur op zichzelf waardevol is om te beschermen. Dat is nog steeds een belangrijk doel natuurlijk. Maar daarnaast is er ook steeds meer bewustzijn van... maar als wij de natuur... Uh, uh, tekort doen, doen we onszelf ook tekort. Als dat meer in het systeem van mensen komt te zitten: van we hebben die natuur nodig en uh, ja, we kunnen eigenlijk niet zonder, dan uh, is dat natuurlijk een hele goede drijfveer om uh, om in de toekomst gewoon ervoor te zorgen dat, uh, uh, dat er genoeg natuur blijft. En wat voor mensen ook echt een hele belangrijke motivatie is. Altijd toekomstige generaties. Hè. Dus uh, hey, wat, wat, ja, als je zelf bent opgegroeid in en met natuur. Als je als kind buiten hebt gespeeld. En weet hoe belangrijk dat voor je is. Dat wil je dan ook voor je kinderen en voor je kleinkinderen. En voor die daarna nog komen. En we weten ook wel dat als het op een gegeven moment komt er een kantelpunt. En dan, dan is het er niet meer. Hè, of dan is er niet meer genoeg. Ja, als dat een tijd voortduurt, dan komt in zo'n cultuur of samenleving het besef van... Hey, we zijn echt iets heel belangrijks aan het kwijtraken. En dan komt zo'n beweging op gang. Iemand die de Veluwe nu heel anders beleeft dan 50 jaar geleden is
2: Gerard van Putten. Hij groeit op in Fasen en woonde tot voor kort in Uddel. Begin jaren 70 begint Gerard over de Veluwe te wandelen... om de schoonheid van het unieke gebied te beleven. En die beleving, die is hij kwijtgeraakt. De drukte is uh, zo
5: enorm toegenomen dat uh, men vanuit het beheer uh, van allerlei plekken afsluit. Omdat de hoeveelheid mensen uh, de rust voor het wild in, in gevaar brengt. En, uh, de edelheid is een herkouwer en die heeft uh, per se een, een rustige plek nodig. En ja, die plekken plek worden schaars en de, mensen, de hoeveelheid
2: mensen wordt dusdanig veel dat er veel afgesloten wordt. Twee jaar geleden interviewde ik hem daarover voor een ander programma. En sindsdien hebben we contact gehouden. Hij heeft me geïnspireerd om deze podcast te maken. Maar wat ik toen nooit had kunnen vermoeden, dat gebeurt toch. Gerard woont niet meer op zijn geliefde Veluwe. We maken daarom een afspraak op Gerards meest favoriete plek. Nou, het is nog twee minuutjes rijden en dan, uh, dan ben ik bij Gerard. Ik weet inmiddels dat hij, uh, dat hij is verhuisd. Hij woont niet meer op de Veluwe, daar waar hij... Uh, volgens mij al zijn hele leven woonde. Daar woont hij niet meer. Hij is verhuisd naar Friesland. En dat vind ik toch wel heel bijzonder, waar, waarom hij daar dan voor gekozen heeft. Hij heeft gewoon zijn geliefde Veluwe verlaten... Maar ah, daar staat hij al. Hé, hey Gerard. Hallo. Ja, een tijd geleden. Ik ga jou een. Uh, ja, wat doen we? Een, uh, een elleboog geven. Oké. Hoe is het? Goed. Ja. Goed. Je ziet er goed uit. Dank je. Ja, dank je. Lekker
5: gebruikt. <laughs> De Friese zon doet je goed. Friese buitenleven, ja. Ja, we zijn druk buiten bezig. Ja. Ja, ja. Hoe is het om even terug te zijn nu? Ja, dat, het, is, het is ontzettend dubbel, Frank. Het is ook pijn, hoor. Maar ja, daar hebben we het nog wel over, en... denk ik, straks. Maar ja, mijn Veluwe, die is het niet meer. Ik, in feite deze plek waar we nu heen gaan, daar
2: heb ik het mooiste gevonden, maar ook weer verloren. Hebben. Ja. Ik heb koffie meegenomen en broodjes. Leuk. Als ik de thermoskant koffie en broodjes pak... zie ik dat Gerard aan de praat raakt met een toevallige passant. Hij blijkt uit de Randstad te komen. En komt een dagje wild kijken en rust zoeken. Iets wat Gerard
0: dus is verloren. Ja, ik ben gisteren middag hierheen gekomen. En een kilometer of veertig gefietst hier in de buurt. En een trekkersutje geboekt. En vanmorgen om uh, vijf uur opgestaan, half zes, uh, was ik al op de haai. Ja. Dus, uh, ja, prachtig. Maar ik ben de Randstad gewend, dus ik uh, denk dat dat ook is wat meneer bedoelt. De rust zal hier ook niet meer zijn uh, zoals het geweest is. Nee. Maar ik vind nog echt wel stille plek hier. Voor mij doen. Ja. Maar goed, om te zwerven en om die toevallige ontmoeting... Dat... mis
5: ik die kleine praatjes.
0: Ik ben juist heel blij... ...dat die paden er niet meer zijn. En dat is... Waarom? Nou, en bij ons in de Randstad ligt de natuur zo verschrikkelijk onder druk... ...dat ik echt soms met tranen in mijn ogen rondloop... ...als ik zie dat overal olifantenpaakjes zijn. En overal, nu ook tijdens het broedseizoen... ...ik zie overal mensen gewoon dwars door de, door de duinen lopen. Ik word daar echt verdrietig van. En hier, ik, ik wil dolgraag die wolf zien. Echt, ik zou hier weken durven of willen wandelen... Maar ik kom echt niet van de paden af. Ik wil het gewoon echt niet.
5: Nee, nee, dat, dat, dat dus, snap maar ik. Maar ik snap u. Dat, dat deed ja. ik vroeger ook niet hoor. Nee. Ik, ik ging nooit zwerven waar ik niet mocht. Ik alleen maar op plekken geweest waar ik mocht komen. Ik kende de herten hier. Die hadden namen voor mij. Je Oortje en Lange Oogtak. Daar ging ik naar op zoek. Ja. Waar, waar is Oortje nou? Tijd niet gezien alweer. Hoe, hoe is het met hem? Dus het, het, het was iets voor mij geworden, het was iets persoonlijks geworden. Dat is weg, dat is weg. Het is druk in het bos. Het is heel druk. Je zou voor de gein hier uh, zondagmiddag eens moeten komen. Ja, ja. Dan staan de auto's tot op het bultje. Er staan hier uh, 50 tot 70 auto's. Dat is de reden dat ik vandaag kom. En het wild reageert daarop, zelfs de vogels reageren erop.
2: Dan kom je hier? We ja. hier nou boven hier bovenop een heuvel ja heel veel... Uh, ja. ja. veel uh... ja. Montesbrecht. Dat zie jij dan weer meteen.
5: Ja. Tussen die dennen door op, op die berk. De Veluwe was op zichzelf natuurlijk dezelfde grootte... maar er was meer, waren veel meer gebieden afgesloten. Dus er was veel meer rasterwerk. Maar dus je, je ging naar een plek en je bleef op die plek. Je ging naar een verlaten plek op de Veluwe. Dus het was een oase van rust, van vrijheid, van ruimte, van spanning, van ontdekken.
2: Ik vervolg mijn wandeling met Gerard door het kroondomein... als Gerard mij het schets van zijn geliefde Veluwe 50 jaar geleden. Er waren geen mensen, er waren geen
5: fietsers, er waren een paar fotografen, een paar mensen in het groen... De jachtopzienaren en de boswachter die haalden je graag binnen. Als je tegenkwam met de auto, dan stopten ze. Hallo, meneer, heeft u nog wat gezien? Hoe is het vandaag? Komt u hier vaak? Je werd als uh, gast binnengehaald. Hier hier toevallig bij een slagboom. Die is uh, kort geleden, een jaar geleden, afgesloten. Uh, 300 meter ook voorbij die slagboom. Er staat een mooie oude eik met een dubbele stam. En tussen die dubbele stam heb ik een balkje tussen gelegd. En vanaf die, daar kon je prachtig op zitten. En vanaf dat punt kijk je over het vrije veld, kilometers weg... En dan zie je het wild voor je lopen op een paar kilometer. Af en toe komt het bij je. En ja, je zit daar. Niemand ziet je. Je overtreedt niks. Je hoeft niet meer dan vijf meter van het pad af. En je kunt daar heerlijk zitten, zitten, zitten. Ik heb daar uren gezeten. Ja, we kunnen erheen lopen, maar het mag niet meer. Dan zijn we in overtreding. Ja, dan zijn we in overtreding. Ja, ja daar, daarmee gaat ook het unieke wat je waar kon nemen... Vanuit die boom zittend.
2: Dat is niet meer. Nee. Dat kan niet meer. Nee. Toch ga ik met Gerard nog op zoek naar een plek. die voor hem terug doet voelen. naar de tijd. dat je overal nog mocht komen. en hij zijn veluwen kon beleven. zoals hij dat wil. Nou, daar kijk ik van op. zeggen. De hele plek is veranderd hier.
5: Hier stond een bankje. Altijd. Het bankje is weg. Dus we lopen nu even naar een plekje waar ik jarenlang heb gezeten. Een paar meter van het pad, een beetje verscholen. Ik had er allemaal dennentakken neergegooid om achter te kunnen zitten. En ik heb zelfs een keer een stoel bij de schuilhut van de boswachter geleend. En die ligt hier nog steeds. Ja, en af en toe moest je de begroeiing even weer iets ophogen... Nou, in alle rust werd ik wel gedoogd op dit plekje.
2: Ja, we lopen nu iets van het pad af. Ja. Ik denk een meter of tien of zo. Hè? Nee. Meer is het niet, 20 nee. meter. Nee. Ja. En we uh, staan dan een beetje aan de bosrand. En, en ja. daar, ligt, daar ligt een soort... Ja, een, 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 een tuinstoel. Een, een, een tuinstoel, <laughs> een groene, dat dan weer wel, Gerard. Ja. Maar wel ja. ongelooflijk van plastic. Ja. Uh, ja. Verscholen achter een paar uh, ja, afgebroken takken uh, van, van dennen. Ja. En hier ja. zat jij dan? Hier zat ik.
5: Dan zat ik hier eventjes op mijn gemak. Zo verscholen tussen de takken. In de het open veld voor je. komen ze hier twintig meter voor je langs. Oortje. Een lange oogtak. Het hart in je keel. Prachtig. Prachtig. Doodstil. Nik niet meer bewegen. Niks doen. Geen foto's maken. Niet nergens op drukken. Klikken je hoofd in een biefzakmuts, handschoenen aan in de zomer, geen witte vlekken. Dat zie je absoluut niet zien, niet horen, niks merken. En dan komt het wild hier langs, dan komt er zo'n imposant edelhert langs stappen. Met een gewei op zijn hoofd wat je nauwelijks dragen kunt, zo zwaar, prachtig. Je zit totaal in rust met je poten op de grond. Je, bent, je voelt je één met het gebied. Je, je voelt je als het ware opgenomen. Je, een, een eenheid van dat bos. Alsof je hele wezen hier even past in rust. Voelt als, eh, alsof je hierbij hoort. Ik heb altijd mijn ontspanning op de Veluwe kunnen vinden. En ook in moeilijke perioden, voor mijn werk wel eens moeilijk. hectiek van het leven wat op je afkwam. De Veluwe op rust. Telefoon uit, rust, kijken, kijken wat je ziet. Maar is het dan een beetje ook een soort
2: medicijn of zo? Ja, voor mij wel, ja.
5: Ja, ik, ik mis dat oude gevoel. En de, af, af en toe dan vraag ik me ook af of ik nou een beetje zeurderig was door mijn leeftijd. En
2: dat, waarom of ik niet gewoon accepteer hoe dingen veranderen. Ik begin steeds meer te begrijpen wat Gerard bedoelt met zijn veluwe en de manier hoe hij die beleefd heeft. Dat gevoel dat hij moet hebben gehad in die plastic stoel. Helemaal in stilte met het wild dat op enkele meters van je af door dat schilderij loopt. Nou, klappen we maar weer in. Ja, ik
5: laat het liggen. Je weet nooit. Misschien kom ik binnenkort
2: nog eens weer. Een dag na onze wandeling op de Veluwe, op de plek die Gerard zo dierbaar is, gebeurt er iets onverwachts. Ik krijg een berichtje van Gerard. Het begint met de tekst, the day after. En dat het fijn was om samen rond te lopen, maar al gauw gevolgd door een zin die de sfeer doet omslaan. Vandaag voelt het als een rouwdag. Verlies. Verlies. En bij het vorsen in mijn gedachten
5: heb ik maar één conclusie. De ziel is eruit. Wellicht niet overal op de Veluwe, maar wel op de plek van gisteren. Het was mijn plek.
2: Het was mijn Veluwe. Ja, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd naar wat Gerard mij nu stuurt en, en wat hij hiermee bedoelt. En ik ga hem gewoon bellen. Frank. Hé hey, Gerard. Wat leuk dat je hierover terugbelt. belt. Ja, vind je dat? Ja. Ja, oké. Okay. Ja, ja, vind ik fijn. Oké, okay, heel goed. Ja. In de volgende aflevering hoor je meer van Gerard. En moet ik hem ook wat opbiechten. Ik vervolg mijn zoektocht naar de natuurbeleving die we dreigen te verliezen. En stel de vraag of we zelf met ons bezoek niet allemaal bijdragen aan de teleurgang van de Veluwe. Je luisterde naar deel 1 van Pretpark Veluwe. Gemaakt door mij, Frank Oosterwegel. Speciale dank aan mijn coach Maarten Dallinga. Hij begeleide mij tijdens het maken van deze serie. Techniek werd geregeld door Jurgen Telkamp en de eindmontage werd verzorgd door Gedo van de Zee. Wil je eens iets heel anders horen? Luister dan naar De Dood van Robert. Een podcastserie van mijn collega's Jenda Terpstra en Ellen Kamphorst. Vond je dit een mooie podcast? Laat dan een recensie achter en raad de serie aan bij vrienden en familie. Meer informatie en artikelen over dit onderwerp kun je vinden op omroepgelderland.nl slash pretparkveluwe. Vergeet je niet te abonneren op dit kanaal, want er volgt nog meer. Wil je mij wat laten weten? Dat kan. Mail naar
1: pretparkveluwe